0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Caspar Brak. Niks gaat zo viral als een flinke epidemie. Covid-19, zoals het coronavirus heet, heeft ook in Nederland een behoorlijke impact. Niet alleen op de acute zorg, maar ook indirect zal de medische sector er lange tijd naschokken van ondervinden. We gaan het vandaag hebben over het COVID-19 virus, coronavirus ook wel genoemd. Uh, daar zien we natuurlijk in het nieuws heel veel berichtgeving over. Wij willen ons uh, wij willen vandaag focussen op uh, ja, echt de medische sector, dus de genees en hulpmiddelen, waar wij natuurlijk ook veel over schrijven. Uh, daar zoomen we vandaag extra op in. Uh, het is goed om eerst nog even de, de feiten te benoemen, uh, niet de facts en figures. Dat kan van dag tot dag veranderen en uh, daarvoor verwijzen we naar het RIVM. Um, maar toch even kort. Corona is, uh, is meer dan zomaar een griep. Uh, dat is wat, wat mensen eerst in uh, ja, het, eerste in het hoofd hebben. Zo wordt hebben. het nu
1: gepercipieerd als een soort heftige griep. Ja, en de,
0: de, de, ja, wat je ervan kan merken is op zich ook wel een stevige griep. Alleen voor sommige patiënten, ouderen of mensen met longproblemen... om maar even wat te noemen... Uh, ja, die kunnen er flink veel meer last van hebben dan, dan van een griep. En we zien ook dat het mortaliteitscijfer, dus hoeveel mensen eraan overlijden... dat dat ook veel hoger ligt. Ongeveer een factor 30. Dus uh, ongeveer 0,1% van de mensen die griep krijgen overlijdt er ook daadwerkelijk aan. Bij coronavirus is dat al boven de
1: 3%. Op basis van de gegevens die nu, die nu bekend, bekend zijn. zijn. Precies. Ja. Uh, Waarbij het natuurlijk altijd wel moeilijk is... omdat het natuurlijk vaak ouderen zijn... waar ook al, allerlei andere he, allerlei comorbiditeit uh, is. Het is altijd moeilijk aan te duiden... wat nou de feitelijke oorzaak van overlijden was. Maar goed. Ja. Ook omdat de
2: informatie vanuit China... waar de meeste besmettingsgevallen natuurlijk zijn... onbetrouwbaar is.
0: Ja. Als onbetrouwbaar ja. wordt bestempeld in ieder ja. geval. Ja, nou ja, dat, dat, dat zie je nu... Uh, dat zijn de kanttekeningen, met... ja. Precies. Um, en wat het ook nog wel enigszins uh, uit elkaar kan trekken... is dat uh, je ziet dat de motoriteitscijfers bij 80-plussers ongeveer op 15% liggen. Vanaf 60-plussers loopt dat op, van 4%, dan 70-plussers 8%, en dan 80-plussers 15%. Dat is ook in dat gemiddelde van die 3% meegenomen. Dus vooral ouderen worden doorgetroffen. Een kwetsbare groep. Kinderen kunnen het vooral overdragen, maar hebben er weer minder last van. Nou, dat even als, mm -hmm. als feiten. Kijken we nog even naar hoe Nederland het specifiek aan, aanpakt. Want uh, ja, we kijken natuurlijk naar Nederland... Um, er is een, een landelijk outbreak management team, die uh, stuurt eigenlijk de 25 GGD'en aan, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, uh, en de 11 regionale overleggen acute zorgketens, de zogeheten ROAS, omdat dit vooral natuurlijk impact heeft op de acute zorg. Uh, en dan zijn er nog ongeveer 8800 uh, 800 huisartsen en 300 ziekenhuizen bij betrokken. Nou, en Het RIVM is daarbij de belangrijkste adviseur. Dus vooral het RIVM heeft de cijfers en de GGD coördineert hoe we, hoe we dit nee, aanpakken. Ik denk dat daarbij het
1: uitgangspunt is geweest. Maar volgens mij zien we dat ook in de praktijk om zo eenduidig mogelijk... ...berichtgeving te doen en adviezen te geven. En ik denk dat dat ja. vooralsnog... Uh, ja. En daarom zie je in het
0: nieuws ook... die ...jaap van Dissel, dus een, dan de directeur... ...binnen het RIVM die hierover gaat. Ja. Als, als ja, een beetje hoofd van de cijfers. Uh, en natuurlijk minister Bruins... ...als gezicht naar buiten toe van de politiek... ...die overal weer boven staat. Uh, ja. Ja, om wel het beeld te geven... Dat we, ...dat we dit in control hebben. Dat is natuurlijk even de, de, de basis... De ...van feiten, de, de feiten. Ja. Ja. We zien dat... Uh, ja, eigenlijk overal in, uh, in Europa nu ook wel uh, enige paniek is ontstaan. Uh, zeker als het gaat om hoe moet je dit virus aanpakken. Zo zijn er landen zoals Duitsland, uh, Tsjechië en Frankrijk... die ja, de mondkapjes die er zijn voor zichzelf uh, wi hebben willen houden. Daarvan heeft dan, <laughs> hebben weer andere landen gezegd... goh, uh, wees eens solidair binnen de EU, deel ook die uh, mondkapjes. Vooral omdat ja, je zorgprofessionals uh, die nodig hebben... Want als één land niet meer, niet meer aan dat soort hulpmiddelen kan komen, ja, dan kan het zomaar weer als een boemerang terugkeren.
1: Dat vond ik op zich een opzienbarend fenomeen. Hè? Want het virus kent natuurlijk geen grenzen. En dat, dat werd ook wel gezien in hoe snel het eigenlijk verspreid werd, zelfs over de werelddelen heen. Um, terwijl je dan eigenlijk een soort uh, landelijk uh, protectionisme ziet,
0: aan uh, wat houden we voor onszelf en dergelijke. Dat is maar heel beperkt. Maar ja, dat dat heeft ook wel bijgedragen in hoe het bijvoorbeeld in Italië... zo uit de hand heeft gelopen. Want Italië, wij zien dat als één land. Maar dat, dat zijn vooral hele kleine... Uh, deelstaartjes, deelstaartjes. De regio's. Ja. Ja, Lombardije heeft een eigen gezondheidsminister. Ja, die heeft het eerst binnen de perken proberen te houden. En dan ja. zie je dat het opschaalt. Uh, dus het is nodig om, uh, om samen te werken. Ja, en dan, dan zie je dat... wat je nu uh, net hebt beschreven... ook uh, binnen het Nederlandse ziekenhuis is voorgekomen. Die hebben ook heel veel te maken gehad met nou, bijvoorbeeld diefstal van, uh, van dit soort uh, hulpmiddelen. Dus ja, daar uh, is binnen Nederland ook weer goed naar gekeken. De, de GGD'en hebben weer de mondkapjes die er zijn... ook weer herverdeeld over ziekenhuizen. Dat is iets wat zij, uh, wat zij ook kunnen om dit uh, zo goed mogelijk het hoofd te bieden. En dit gaat dan specifiek over de mondkapjes. Ja. Is er ook iets bekend over de testen? Ja, zeker. In principe is het zo dat, dat op het moment dat jij ja, de verschijnselen hebt... Nou, dan weet je nog niet direct of dat een griep is, een zware griep is of corona. Dat hebben we in het begin natuurlijk vastgesteld. Maar op zich is dat ook nog niet zo nodig om dat vast te stellen: dat verschil. Want ja, het kan zijn dat je het uh, met de twee weken op bed liggen ook wel uitziet. Kipsoepje, paracetamol, maar je kent het wel. Maar pas op het moment dat, het, dat je echt ergere verschijnselen krijgt, daarvoor is eigenlijk die test. Zo wordt er, uh, zo wordt er naar gekeken. Uh, en ook dan pas, ja komen er medicamenteuze behandelingen kijken in, in de behandeling van dit, uh, van dit virus. Dus in eerste instantie heb je milde klachten, ja, dan, dan, dan is het aan jezelf. Dus symptoombestrijding zodra de symptomen ernstig worden.
1: Nee, maar ik, mijn vraag was, meer zijn er ook al tekorten rondom die testen je haal natuurlijk tekort aan rondom mondkapjes. Dus. Ja,
0: ja, nee, zeker. Uh, uh, dat hangt er dus vanaf hoe je dat bekijkt. Kijk, op dit moment niet, want uh, we gebruiken het alleen voor de echt hevige gevallen. Dus echt ja. als, de, als die symptomen uh, steviger worden. Maar ja, je kan niet iedereen uh, behandelen die denkt van, oh jee, misschien heb ik ja. het wel. Ja, dat... En met de huidige
1: omvang volgens mij nog niet. Maar goed, nee. het wil je toch minder gaan houden. Ja. Ja. Maar in feite, als de symptomen niet
0: daarom vragen, is dat ook niet nodig om te behandelen. Nee, nee, je zou met een paracetamol... Kijk, ja. het is vervelend, hè, laten we dat voorop stellen ja. als, je dat, als je dat krijgt. Maar het is natuurlijk nog vervelender als je, als je er echt ergere dingen aan overhoudt. Ja. Longontsteking, of je ja. echt in het ziekenhuis moet worden opgenomen ja. en daarvoor uh, is die maar, test. Dan ja.
1: behandel je uh, aanvullende complicaties.
0: Maar ja. wat kan je sec aan het coronavirus behandelen? Dat is een virus. Op, op dit moment nog niet. Nee. Uh, daarom. symptoombestrijding. Worden er ook nu vaccins ontwikkeld? Alleen ja, we, dit virus is in december 2019 in China opgekomen. Uh, doorgaans duurt het nog een tijdje voordat je zo'n vaccin hebt. Ongeveer anderhalf jaar. En er gaan verhalen uh, rond om de farmaceuten dat het ja, misschien nog wel dit jaar lukt. Dus 2020. Dat zou relatief snel zijn. Maar daar hoor je al aan. Ja, Volgens om... nog is het niet beschikbaar. Volgens dat nog is nog niet. Ja. In de acute nee, fase maar aan. Wat er ook bij komt kijken, en
2: dat is eigen natuurlijk aan de hele vaccinatiesector, is je ontwikkelt vervolgens een vaccin. Maar dit is een mutant van een virus die wellicht volgend jaar niet eens meer relevant is. En dat er dan weer een andere mutatie is... waar uh, dus dit probleem kan zich geen feite herhalen. Dus je kunt je afvragen of vaccinatie überhaupt iets is... waar het op dit moment heel erg relevant is.
0: Ja, nou ja, dus daarom moet je ook heel goed scheiden... inderdaad de, de twee dingen die er nu aan de hand zijn. Je hebt de, de acute behandeling. Dit is natuurlijk een uitbraak die je snel onder de, onder de knie wil krijgen. Nou, Zo'n zo vaccin heb je niet zo snel... En dan inderdaad de lange termijn. Dan zou een ja. vaccin helpen. Maar ja, ook maar voor deze specifieke soort.
2: Kijk, als dit virus een blijver is... dan is het natuurlijk absoluut relevant dat we daar een vaccinatie voor hebben. Maar dit is een mutant op, 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 een, op het coronavirus. En volgend jaar kan dat weer een andere zijn, bij wijze van spreken. Dat speelt ook een rol bij grieps, griepvaccinatie. Dus dat ligt nog niet zo makkelijk als dat je je voor zou stellen van... oké, okay, we gaan even een vaccin maken en dan is dit probleem uit de wereld.
0: Ja, want daarom is het dus ook... Van belang dat we in eerste instantie nu over deze acute fase heen komen. Ja. Het is goed om wel te kijken: van, ja, hoe, hoe pakken de beleidsmakers dit aan? Kijk, alles is erop gericht om uh, de piek zoveel mogelijk te spreiden. Het is in principe ja. niet erg als, ja. als mensen nee. hier iets langer last van hebben, als nee. samenleving hier iets langer last van hebben. Het probleem zit er vooral in als er in één hevige grote piek ja. komt. Want wat je ten alle tijden wil voorkomen is Een soort omslagpunt. Ja, een soort omslagpunt, ja. inderdaad. Ja. Dat, uh, wat zou dat
1: inhouden als dat gebeurt?
0: Nou, dan, dan raken je, je ziekenhuizen overvol. Ja. Is ook het personeel in het ziekenhuis ja, voor een deel ziek. Dus ja. je kan gewoon bepaalde behandelingen niet meer uh, uitvoeren. Nee. Planbare zorg, uh, dat, dat zien we nu al. Hè, dat bepaalde planbare zorg, dus uh, knieoperaties. Iets wat je niet direct uh, morgen hoeft uit te voeren. En we hebben um, natuurlijk al een dat zekere, wordt al uitgesteld. We hebben natuurlijk al een zekere schaarste in
1: de ziekenhuizen. Hè. We hebben natuurlijk al een behoorlijke druk op personeel en ja. dergelijke. Dus... Um, wat natuurlijk nu wat extra is ook, uh, omdat die groep extra kwetsbaar is en extra wordt uh, blootgesteld hieraan. Dus je hebt al wat, wat minder handen voorradig.
0: En als dan zo'n omslagpunt komt, dan is het probleem natuurlijk nog groter. Ja. En de mensen die nu in het ziekenhuis terechtkomen, hoe worden die uh, additioneel uh, behandeld? Ja, daar heeft het RIVM ook een, 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 ja, een behandelplan voor opgesteld. Die krijgen. Nou ja, even vooropgesteld. Als je in het ziekenhuis hebt opgenomen heb je dus last van ernstige, ernstige ja, klachten. Ernstige, ja. um, maar dan in eerste instantie, de eerste keuze is, is een geneesmiddel genaamd chloroquine. Dat zegt jullie volgens mij wel Ja, dat is dus een heel, heel ja, oud Antimallaria. Oké, ja. Okay. ja uh, en dat wordt dan hier, hiervoor ingezet om dit te bestrijden. Ja. Mogelijk heeft het, uh, heeft het kennelijk effect. En dan, ja, mochten de klachten echt heftiger worden, dan, dan zijn er ook nog andere opties. Of gifmedicatie. Um, ja, uh, even... Om de, de naam te noemen Remdesivir. Om het maar even zo ja, uit te ja, spreken. Vierde virusremmer, ja. virusremmer, ja. Precies. Ja, ja die komen dan uh, nadrukkelijk in beeld om, uh, om, het, te om het te bestrijden. Ja.
1: Is er nog iets te zeggen over... Uh, we hadden het net over schaarste en tekorten bij natuurlijk de mondkapjes als hulpmiddelen. We hebben het over uh, personeel zelf gehad. Volgens nog niet direct voor uh, geneesmiddelen, maar dat is misschien wel een indirect effect ja, van, de, van het coronavirus.
0: Eigenlijk een soort waterbedeffect. Want heel veel geneesmiddelen, nou ja, de grondstoffen daarvan komen uit China en dan worden ze in India gemaakt. En wat we nu al hebben gezien, is dat uh, omdat het in China ja, even stil heeft gelegen, dat India het nu ook niet meer kan bolwerken. Uh, voor bepaalde uh, API's, dus grondstoffen, 26 daarvan, hebben ze een exportverbod uitgevaardigd. Dus ongeveer 10% van de, nou ja, de totale Indiase export ja. aan, aan farmaceutische producten. Ja, die, die houden ze voor zichzelf. Ja. Daar komt nog bij dat de transportmogelijkheden ook wat beperkt zijn. Want er wordt gewoon ja. minder gevaren en gevlogen. Ja. 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 En dit gaat dan specifiek om antibiotica en paracetamol, uh, waar we het dan nu over hebben. Hm. Ja, en, en dat duurt ongeveer zes tot negen maanden voordat je ziet wat daar de effecten van zijn. Dus daarom noem het even een waterbed effect. Het ja, is geen direct acuut gevolg van het coronavirus. Maar je, je zou dit uh, kunnen gaan zien, en vooral in Nederland... omdat daar dit soort type uh, geneesmiddelen ja, eigenlijk heel erg uh, ja, goedkoop zijn. Een lage prijs hebben. En daarom staat Nederland vaak achteraan in de rij... op het moment dat, er, uh, dat, er weer nieuwe, ja, dat de middelen weer herverdeeld worden. Ja. Het voorbeeld daarvan is, uh, is een anticonceptiemiddel uh, waarvan uh, de prijs in Duitsland uh, ongeveer 10 euro is en in Nederland 2 euro. Ja. Dan uh, geldt kennelijk uh, Duitsland als eerder in de rij. Dan is bij schaarste
1: ja. de Nederlandse markt minder aantrekkelijk. Blijkbaar, ja. ja. En wat is, want dan zit het toch ook een beetje in een economische uh, context uh, te, te, te spreken. Want dit is natuurlijk allemaal indirecte gevolgen. Ja. Um, dit heeft natuurlijk een gigantische impact op de economie als geheel. Die nou ja. natuurlijk ook
0: weer zijn impact heeft op de zorg. Precies, wereldwijd. Ik zei net ook al 10% van de totale Indiaanse export van farmaceutische producten. Nou ja, dat merk je al aan als India dat voor zichzelf moet houden, dat ze daar ook economische gevolgen van ondervinden. Maar dat is maar een heel klein stukje. De productie in China is stilgelegen. Dat is steeds meer de motor van een economie, een wereldwijde economie geworden. Veel meer dan dat dat 20 jaar geleden bij bijvoorbeeld de SARS-crisis was. En kijken we echt specifiek naar, uh, naar Europa, ja, dan zien we dat Italië hard getroffen wordt. En uh, ja, het, het is eigenlijk nou ja, geen vraag meer of ze in een recessie belanden. Uh, dat is natuurlijk wel een vraag dat zal je moeten gaan zien. Maar heel veel uh, ja, deskundigen verwachten dat die eraan zit komen. de lijn verwachting. En dan is het de vraag of Nederland daarin meegetrokken wordt. Want we zijn open economie. Daarvan heeft Rutte, uh, premier, wel gezegd dat we tegen een schok kunnen. Maar ja, dat zul je ook maar moeten zien. Uh, en kijk, voor de Nederlandse overheid is het nu de eerste prioriteit natuurlijk om dat acute gevaar van deze crisis te beheersen.
2: Is, is er ergens misschien een epidemioloog of een viroloog geweest die een voorspelling doet over hoe lang deze situatie gaat duren, gezien alle voorzorgsmaatregelen die nu genomen worden? Want een land als Italië op slot gooien, dat doe je niet zomaar, dat doe je om de zaak niet te laten escaleren. Ja. Nou, ik... Laten we aannemen dat dat succesvol is. Dan gaat dat niet heel lang duren, toch?
0: Nou ja, en dus, dan zie je dat het, uh, om het niet te laten escaleren... maar eigenlijk loop je steeds twee weken of misschien zelfs wel vier weken... achter de feiten aan, ja. Even afhankelijk van hoe je die incubatietijd precies uh, definieert. Kijk, China, die is nu ongeveer over het hoogtepunt heen... maar ja, die kan gewoon een maatregel afkondigen, hele rigoureuze maatregelen. Ja. En daar zie je dat dat dan wel effect heeft. Maar ook die hebben er nu al uh, nou ja, drie, bijna vier maanden op zitten... Ja en andere landen die niet zo rigoureus dingen kunnen afgrendelen... of uh, toch wel kijken of ze het eerst op een andere manier kunnen oplossen... en die zullen er misschien langer mee zitten. Ja. En dat zal van geval tot geval uh, ja. verschillen. Dus je moet gewoon kijken ook wat er nu met, uh, met uh, Brabant uh, gebeurt. Kijken of dat uh, binnen de perken blijft of... Uh... Ja, en misschien is het voor de luisteraar... Het, ten tijde van dat hij nu luistert... ook alweer verder verspreid. Ja, ja dat zou dat, dat, ja. zomaar in de lijn naar verwachting kunnen liggen.
2: Ja, recessie hangt natuurlijk ja. heel erg samen... Met, met het vertrouwen wat men heeft in de economie. En als het op een gegeven moment natuurlijk blijkt... dat deze situatie heel erg vervelend is... maar te overzien is...
0: dan loopt de, dat vertrouwen
2: op. niet zoveel schade op. namelijk. Want de, misschien dat de economische gevolgen...
0: nog wel erger kunnen zijn dan de gezondheidsgevolgen. Ja, ja, dat, uh, dat, zou zo, uh, dat zou zo maar kunnen. Ja. Uh, maar dat, dat zullen we pas over een langere termijn uh, gaan zien. En zeker, kijk, we hebben het net over die geneesmiddelen tekorten gehad gehad. Ja, dat, dat duurt tot zes tot negen maanden voordat je dat gaat ja. zien. Ja. Deze economische naschok, ja, dat is ook echt een waterbedeffect. Dat, dat zou je ook pas de komende maanden ja. gaan zien. Dus ja, dit is uh, een virus dat, dat in eerste instantie grote acute gevolgen heeft. Maar ja. misschien zelfs nog wel grotere, ja, indirecte ja. gevolgen. Ja, voor ja. geldt geld de tijd zal uh, ja, het uitwijzen. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus stel uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren graag tot ziens.